0: Un saludo muy especial, que la bendición de nuestro Señor nos cobije y nos acompañe. Hoy seguimos en este tema del megatema, del el tema del nuevo nacimiento. Hoy vamos a ver la lección 10. Vamos a hablar del sembrador, la semilla y la tierra. La base bíblica es Lucas 8, del 4 al 15. Vamos entonces a hacer nuestra parte que es ponernos en condición de ser sembradas. Padre bendito de los cielos, alabamos, bendecimos, glorificamos y exaltamos tu nombre. Gracias por esta oportunidad preciosa, Señor, que nos da de crecer en tu conocimiento, en sabiduría espiritual, en revelación con iluminación, porque así, Señor, lo que eres, porque nos privilegias para que nosotros podamos subir niveles en, en, en ese acercamiento, en ese entrar en el secreto tuyo, bendito Rey. Queremos hacer nuestra parte, que es confesar nuestras culpas, pedirte perdón, que tu sangre preciosa nos limpie, que nos deje como terreno abonado y dispuesto para esta siembra de esa semilla que es tu palabra, que eres tú mismo, Cristo Jesús. Dispondo, sí, sin maleza pecaminosa, que esta siembra dé una cosecha sobreabundante. Gracias por tu disposición de darnos la paciencia para enseñarnos, para grabar en nuestras mentes, corazones y espíritus a fuego por el maestro de maestros que es el Espíritu Santo, esta enseñanza quedamos delante tuyo para ser enseñados por ti. Bendito seas en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Como les dije, la base bíblica Lucas 8, del 4 al 15, entonces vamos a, a leer esta, esta parábola del sembrador, la semilla y la tierra. Dice, juntándose una gran multitud y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola, el sembrador salió a sembrar su semilla y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue aullada y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto a ciento por uno. Hablando estas cosas decía a gran voz, el que tiene oídos para oír, oiga. Y sus discípulos le preguntaron, diciendo, ¿qué significa esta parábola? Y él les dijo, a vosotros os he dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Esta pues es la parábola, la semilla es la palabra de Dios. Y los de junto al camino son los que oyen y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Los que de sobre la piedra son los que habiendo oído reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. La que cayó entre espinos estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida. Y no llevan fruto Más la que cayó en buena tierra Estos son los que con corazón bueno y recto Retienen la palabra oída Y dan fruto con perseverancia Como nosotros estamos siendo sembrados Entonces es muy importante conocer Qué clase de tierra somos para la siembra obviamente hoy no se siembra como antes y el auditorio al que estaba dirigiéndose el Señor Jesucristo sabía de qué hablaba él y porque el terreno en sí pues era el mismo, ellos eran en su mayoría si no eran pescadores eran agricultores o eran ovejeros y ganaderos, entonces Aquí lo que empezamos a ver es que hay una relación dinámica entre el sembrador, la semilla y el terreno, ¿cierto? Hay una relación bien dinámica. Ahí en el versículo 10 dice, y sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿qué significa esta parábola, esta palabra? Entonces, esta parábola, perdón. O sea, los discípulos le preguntaron por qué no entendieron. Aquí hay un protagonista y se llama oído. El protagonista es el oído. La semilla tiene el poder en ella misma, pero necesita un buen terreno. Sí, la semilla tiene todo su potencial dentro de ella, pero para que ese potencial cumpla el propósito necesita un buen terreno la operación divina necesita el corazón humano su corazón, mi corazón y hágase una pregunta ¿cuánto hemos oído? y de todo eso que hemos oído ¿cuánto hemos olvidado? ¿Mm? porque no dejamos entrar esto al corazón y la invitación es oír y entender. Oír y entender. ¿Por qué? Porque esto blinda contra el robo del enemigo. Y casi 20 veces se habla de oír, oigan, etcétera, en los evangelios. Y ¿por qué es, es ahí está es, este decir y decir? Porque el corazón tiende a volverse insensible tiende a volverse insensible a uno por ejemplo cuando uno va a urgencias uno ve que los médicos de urgencias como que ya están tan acostumbrados a lidiar con el dolor, con la enfermedad incluso con la muerte que ya para ellos es tan natural que llegue alguien muriéndose o que se muera que ya ¿por qué? porque por estar permanentemente en este, en este medio se han insensibilizado mucho y no es lo mismo que uno que la muerte la ve en la televisión, se encuentra manos a boca con alguien, a un médico que está todos los días lidiando y ya por eso se ha vuelto en mucho insensible. Allí en el versículo 12 dice: Y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. O sea, aquí estamos, aquí como nunca nos estamos dando cuenta de una cosa, que el terreno son personas, que el terreno son corazones. Y que es esencial saber qué clase de terreno soy, como les decía al comienzo. Entonces vamos a hacer un análisis y ustedes se irán mirando y ustedes se irán dando cuenta porque uno a uno mismo nos engaña. Y vamos a ver algunas clases de corazones y ustedes se van poniendo en la categoría con la que ustedes se identifiquen. Primero, corazones endurecidos. Este grupo, tristemente, es cada vez más grande, cada vez más grande. ¿Cómo es este grupo? Van de un lado a otro. ¿Les gusta la novedad? Tras eso van porque allá en el fondo nada les satisface ellos van a ir buscando lo nuevo, lo nuevo, lo nuevo no el fondo, sino la novedad ¿por qué? porque el corazón está completamente, totalmente vulnerable al enemigo porque no han permitido ellos, en ellos que el centro de la fe sea Jesucristo y entonces, pues, como que el que oye llover desde la ventana de su casa, incluso la tiene cerrada porque está haciendo viento y uno ve que llueve, pero uno ni se moja, ni el viento lo molesta, ni siente frío porque está todo blindado con ventanas cerradas y demás. Sí, está lloviendo, pero allá afuera eso no tiene nada que ver conmigo. Se oye la palabra se piensa en tantas cosas que cuando se acaba la exposición ¡ah, ya se acabó! y ni se supo de qué se habló ¿estaremos ahí nosotros? cada una lo sabe un segundo grupo corazones superficiales ¿qué son estos corazones? son corazones sin raíces no tienen raíces y cuando viene una prueba se apartan se apartan ¿cuál es el denominador de estas personas? la inmadurez la inmadurez porque la palabra no penetra no penetra y cuando usted puede darse cuenta que la palabra no penetra cuando por ejemplo no podemos apreciar la sabiduría de Dios en las crisis nos desesperamos nos salimos de la ropa, nos volvemos nada, porque se nos olvida que Dios tiene el control. Que si a uno muchas situaciones y de hecho casi que permanentemente nosotros nos damos cuenta que hay muchas situaciones que nos quedan grandes, a Dios nada le queda grande. Él es soberano y él tiene el control. Entonces, usted tiene que saber y, y ver lo importante que es que sustentemos nuestras convicciones en medio de las confu confusiones no que su convicción sea cuando todo lo tiene bajo control cuando tiene que sacar Rubeca cuando está todo bajo su control no 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 es en medio de la confusión en medio del caos en medio de situaciones que nos quedaron grandes y usted tiene que tener en cuenta una cosa, que su situación, la que sea caótica o todo a control, la que sea, no determina su posición. No es la situación la que determina su posición. Entonces, usted tiene que tener principios muy arraigados. Acuérdense que lo primero que nosotros vimos, la primera calificación de corazones superficiales son sin raíces, inmaduros. Entonces usted tiene que tener principios. ¿Cuándo o cómo se tienen principios o por qué viene el principio? Viene como resultado de convicciones. La convicción la da el Espíritu Santo. Y estas convicciones son tal, tales que no importan las situaciones. No importan las situaciones. Por eso es que el gozo es tan fugaz en el corazón vivimos quejándonos vivimos amargados vivimos viendo lo terrible de las cosas no esto ahora si sí es el acabose no ahora si sí yo no sabemos qué hacer en fin, ¿por qué? porque las convicciones tienen que primar independiente de las situaciones que usted esté viviendo por eso es que el gozo es apenas medio se asoman y de una vez sigue el caos Ahora, si usted es de las personas y esto de pronto no le va a gustar, pero analice y le verá que es así. Si usted recibe la palabra solo a nivel intelectual, con el intelecto, pues la verdad es que usted es un atea o un ateo en la práctica. Usted es un cristiano entre comillas por apropiación intelectual o sea podría llamársele cristiano a una persona así porque si mi fe no produce amor mi fe es académica es resultado de un intelecto cultivado y necesariamente necesariamente mi fe tiene que desembocar en amor esa es la impronta del cristiano. Todo proceso de apropiación de la palabra debe terminar en amor. Si no, usted no ha apropiado la palabra. Si usted sigue con un corazón duro, con un corazón volátil, disperso, olvídese. Y no hay amor, usted no ha apropiado la palabra. Ese, ese proceso de aprobación no se dio. No se dio. Mm y cuando usted tiene ideas póngale juega la palabra ideas cristianas metidas ahí en su cabeza ¿sabe esto que produce una fe fría? una fe que no es fe así de sencillo porque lo que para usted debe ser una realidad completa, total y absoluta y no sé si lo sea es que usted sienta o no sienta la gracia del Señor Jesucristo nos habita incluso por allá en Corintios dice que, el, que, que por fe andamos no por vista no por sentidos no porque yo veo porque yo toco, porque yo vuelo porque yo oigo no, no, no no, no. no es así su fe usted sienta o no sienta la gracia habita en usted, porque por gracia somos salvos. ¿O será que no es salva? Gravísimo eso. Entonces, ¿qué, qué es un, un punto muy importante que estamos viendo nosotros aquí? Que la fe no debe ser emocional. Para nada. La fe no debe ser emocional. Porque... Construye una espiritualidad falsa O sea, si su fe es emocional, usted es un espiritual falso Así es sencillo sí. Suena feo, sí Pero las verdades a veces son así No son muy bonitas La fe se sostiene sobre lo que Dios ha dicho y punto Si a usted le gusta, amén Si no le gusta, amén si no está de acuerdo con sus proyectos y sus planes, amén Si va parejo con lo que usted quiere, amén Pero no es de ninguna manera la fe que tiene que adaptarse A lo que Dios ha dicho Sino que lo que Dios ha dicho, lo ha dicho y punto O sea, la fe se adapta a lo que Dios dice porque es que uno a veces tiene fe en la fe. No, es que yo creo, yo voy a hacer fuerza, ¿no? Es que... Por lo menos Dios en usted que cumple su propósito. Porque Él está comprometido, es con el propósito de Él en su vida, no con su bienestar. No con que usted tenga casa, carro y beca. Eso es lo de menos, eso es lo menos importante. Es el propósito de Dios en usted ¿Cuál es el propósito de Dios en usted? Que Cristo sea manifestado en usted Por lo que usted habla, por lo que usted hace Por lo que usted es, sobre todo por lo que usted es Así, tal cual Pero hay también un, 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 tercer, un tercer grupo de corazones, de tierra, digamos este tercer grupo es corazones dispersos Corazones dispersos O sea, no tienen propósitos claros Y prioridades menos Ni propósitos, ni prioridades Son corazones que no están santificados Son corazones que no tienen claridad ¿Para dónde va Vicente? ¿Para dónde va la gente? ¿Para dónde vas Tomás? ¿Para dónde van los demás? Usted va y cualquier punto de llegada se convirtió en su punto de llegada porque usted no tenía algo específico de a dónde iba y qué quería hacer. Cualquier demanda, cualquier situación que ocurra a su alrededor, inclina, lo inclina usted, lo inclina usted en cambio de tener como su norte lo que la palabra dice, que eso es, en últimas, lo importante y lo esencial para que usted haga. Y hay un, un cuarto terreno. Este cuarto terreno se llama corazones fructíferos. Corazones fructíferos. ¿Cuáles son esos corazones? Los que oyen, los que entienden, ...y retienen la palabra oída y dan fruto. Por eso se llaman fructíferos, porque son los que retienen la palabra. Los que la retienen, los que la entienden, los que pueden dar fruto. Así, tal cual. Esos son, esos son los corazones fructíferos. Ya están las cuatro clases de corazones pero vamos a hablar más de ese corazón fructífero para que ya tengamos un panorama y nos podamos ubicar en qué corazón es su corazón. <ríe> si entendemos, atesoramos y comprendemos, tenemos que dar fruto. O sea, ¿cuál es la impronta suya? ¿El fruto? Por eso para allá en, en, la, en, el evangelio de, en el Evangelio de Mateo dice, así que por su fruto los conoceréis o sea es importantísimo definitivo el fruto si entiende atesora y comprende tiene o tiene que estar dando fruto lo está dando entonces mire cómo es de importante porque todo esto de entender de atesorar y de comprender es porque hemos oído es porque hemos oído. Como dijimos al principio, hay protagonismo en el oír. Y mire usted algo: los cuatro corazones oyeron. Todos los cuatro oyeron, porque aquí no hubo ninguno que fuera solo. Todos los cuatro oyeron. Pero el asunto tiene que ver es con el fruto. Por eso la pregunta doy fruto porque la escala es fruto más fruto, mucho fruto así es como Dios dice entonces la semilla tiene todo lo que se necesita pero como vimos hace un, un poquito esa semilla necesita un terreno el sembrador es obstinado y sigue sembrando se le cae por el camino. Hay terrenos rocosos. Hay terrenos espinosos. Hay buen terreno. Pero el sembrador, como es obstinado sigue sembrando. Entonces, mírese usted. Hay algo que, a lo que usted nunca debe llegar y es a renunciar. Nunca renuncie. Porque... Si usted realmente está dispuesta a compartir la semilla, usted es buen terreno. Es buen terreno. Incluso cuando el Señor está hablando del dar, nosotros aquí en, el, en nuestro mundo decimos... Vea, veamos para creer pero Dios dice crea para que vea es totalmente opuesto ¿no es cierto? en el dar Dios dice den y Dios les dará nosotros que decimos, bueno, pero un poquito Porque es que también hay que guardar La situación no está así muy fácil Tenemos que, eh, sí, yo en otras ocasiones Hubiera dado mucho más, pero ahora pues En fin, o sea Nosotros no dependemos de Dios ¿Y qué dice el Señor? Den, den Y Dios les dará Cómoda dice, dará en su, en su regazo Medida buena remecida rebosante y repleta porque con la misma vara con la que usted mida será medida mi o sea es, es una palabra fuerte es una palabra dura obviamente entonces usted tiene que adquirir un compromiso y es un compromiso que usted va midiéndolo de acuerdo a este desafío que hoy se nos plantea porque esta semilla que Dios nos da y siembra en nosotros no es solamente para transformar mi interior esta semilla también debe transformar mi entorno debe transformar mi entorno entonces aquí tiene que haber una conjugación entre escuchar con entendimiento y dar fruto Escuchar con entendimiento Y dar fruto Aquí dice en el, en el versículo 18 Del mismo capítulo 8 Dice Mirad pues como oís Protagonismo oído Mirad pues como oís Porque a todo el que tiene se le dará, Y a todo el que no tiene Aún lo que piensa tener Se le quitará Porque es que si usted Cree que va a salir adelante, que va a prosperar, que va a, a tener por cuidar los tres pesos, por ser tacaño, por no compartir, porque, pues, sí, pobre, pero no, yo, yo, yo de verdad, en otra ocasión, si no estuviera en la situación así tan difícil como está. Yo creo que en otra situación pues sí hubiera podido yo colaborar, pero no, mija, ahora no, uno tiene también que, que tener conciencia de que, de que donde se es saque no se echa, pronto pasa la cosecha y, y, y mire la situación, la situación no está fácil, entonces qué pena, pero no. Y aquí usted tiene que saber, tiene que conjugar dos cosas importantes, escuchar con entendimiento, escuche con entendimiento y de fruto dos cosas supremamente importantes escuche con entendimiento y de fruto así que como nosotros estamos siendo edificados por la palabra y estamos oyendo y estamos ciertos de esa escogencia de la que solamente gratitud y asombro hay en nuestro corazón por Dios habernos mirado y habernos escogido a pesar, a pesar de lo que somos. Entonces, nosotros, ciertos de esa escogencia, sin mérito alguno, solo gracia, tenemos nosotros entonces que ser muy conscientes de cómo quien nos escogió quiere hacer la obra en nosotros por eso en ese tiempo precioso suyo de en la mañana cuando usted se levanta a esa intimidad a ese a ese caminar a ese tener ese ese tiempo de intimidad con Dios donde él se manifiesta donde usted puede entender puede aprender puede comprender Usted todos los días tiene que me levantarse y decirle, Señor, aquí estoy para hacer tu voluntad. Úsame, Señor, háblame, que yo pueda entender tu voluntad buena, agradable y perfecta. Háblame, Señor, que esa voluntad tuya se cumple en mí. Que no esté yo preguntándome, que no esté yo poniendo reparos, que tenga un corazón dócil obediente, confiado, dependiente, sabiendo que lo que tú dispones para mí, siempre Señor, es lo mejor. Y con esa certeza, yo haga, viva, espere y me mantenga. Ojalá ustedes vuelvan a oír esta, este audio y miren sus corazones, para que se califiquen y se clasifiquen. Lo ideal es que todos hagamos parte de los corazones fructíferos, pero usted ahí mirándose delante de Dios, porque hay dos personas a las que no podemos mentir, Dios y usted misma cómo se miente uno no, uno mismo, imposible, no sé, y a Dios, pues que conoce hasta el, lo más profundo de nosotros, ni queremos hablar, oye, ya sabe qué vamos a decir, cosas que uno muchas veces dice, uy, yo ya, yo me asombré, Ay, cómo pude pensar, bueno, yo sí sabía que usted iba a pensar, y por la pura misericordia, él la guardó de no hacer algo que después hubiera sido espantoso para usted. Eso somos nosotros. Entonces, sencillamente usted, sabiendo que no se puede mentir ni a usted ni le puede mentir a él, sencillamente delante de él, pídale sabiduría y dígale, Señor, qué clase de terreno soy. ¿Qué clase de terreno soy, Señor? Yo no quiero llamarme engaño. Yo quiero ver la realidad de verdad verdadera qué clase de terreno soy y de acuerdo a lo que Dios le muestre obre dígale que la diría tome decisiones haga justas porque la palabra es la misma el terreno es el que hace que esa semilla que es la palabra de una cosecha de ciento por uno o sencillamente se muera porque el diablo se la robó porque era un terreno árido porque aunque pudo prender las preocupaciones los afanes, los temores la falta de fe hicieron que fuera infructuosa esa siembra amén vamos a orar Padre bendito de los cielos, gracias Gracias por esta palabra, Señor. Es una palabra de vida. Es una palabra que nos cuestiona. Es una palabra que hace que nos miremos de verdad, Señor. Y delante tuyo, que no podemos mentir. Ni delante nuestro, que también sabemos la verdad verdadera. Mirarnos en nuestra realidad. Y tomar decisiones. Necesitamos tomar decisiones que nos lleven de verdad a ser ese terreno fructífero, donde tu palabra Señor no solamente fructifique para nosotros y nos transforme sino que también transforme el entorno en que estamos Señor pero si no somos nosotros esos testimonios vivos no podemos Señor convencer a nadie que más que por lo que nosotros podamos hablar comenzamos comenzamos por lo que nosotros somos gracias bendito Dios gracias por interesarte nosotros por hablarnos con tanto amor por ponernos contra la pared Señor para que esos ajustes que son tan importantes tan necesarios se puedan dar y puedan llevarnos a cambios totales en nuestras vidas bendito seas alabamos, exaltamos, glorificamos y bendecimos tu nombre en el nombre de Cristo Jesús amén y amén que la bendición de mi Señor esté sobre ustedes para la próxima enseñanza que sería la 11 seguimos con el nuevo <coughs> perdón, con el nuevo nacimiento y vamos a la, la reflexión va a estar sobre Segunda de Corintios 4, del 7 al 18. Y vamos a ver algo que nosotros somos y no nos habíamos dado cuenta y que es muy importante que lo miremos y lo valoremos. Entonces, para una próxima oportunidad estaremos delante del Señor. Bendiciones.